0: abertas segundo o rei seis pessoal quem veio domingo vai viu né hoje hoje é meu aniversário, mas não precisa precisa levantar muita gente querendo dar pessoal na internet já não tá vendo mas é uma fila já querendo dar presente um de cada vez um de cada vez um de cada vez Essa é a estratégia né então aí de manhã. Aquelas coisas, Telefonema, Orkut e tal, já de meia-noite, já mandando. Aí eu tive que dormir até tarde lá, me respondendo. É, aí de manhã um presentinho, eu acho que é. né Eu não quero não, mas estão querendo que eu fique. Conjunto vit, conjunto Blitz, né? Mas é, o maior presente que eu tenho para hoje é poder, depois de Deus ter me dado esse novo ministério de um ano já, né? Março no ano passado quando deixei o ministério de jovem na igreja ministério de pregar onde Deus nos levar itinerante e tem pregado tudo para até lugar e quando a gente prega na nossa igreja é uma benção é diferente é muito mais, alguns ficam mais nervosos eu fico contrário, eu fico muito mais tranquilo eu fico muito mais à vontade, essa é a palavra mas eu quero compartilhar com vocês, segundo Samuel capítulo 6, eu já li o início desse texto É o quê? Não, vocês entenderam errado, irmão. O pastor não erra. <risos> vocês entenderam errado. O anjo da igreja. Quer dizer, o anjo é o pastor Neivro, mas.. Eu... Segundo Apocalipse, o pastor é um anjo, né? O anjo da igreja é o pastor presidente. Então, é, vocês entenderam errado. É segundo Samuel. Na verdade eu já tinha lido segundo Samuel, não foi? Tá vendo aí? Segundo Samuel. Segundo Samuel, e, é, apesar de que existem muitas, muitas, muitas histórias, né? muitos textos que se repetem. Né? Alguns acontecem sobre Samuel, reis, crônicos. Mas agora é segundo Samuel, capítulo 6. Eu já li o início, é onde Davi, a, a, a arca do Senhor, por problemas de distância de Deus... E, e, e vacilos de Israel, a arca, os filisteus pegaram a arca, porque eles entendiam que se eles tivessem a arca, a arca representa, representava a própria presença de Deus, a divindade, né? Era, era a representatividade de Deus. Havia dois querubins sobre a arca, havia o um propiciatório era a tampa, era com um, era uma espécie de um baú. é um negócio muito, A arca é um negócio muito interessante, é um estudo sobre a arca, né? Então, representava dois querubins, você sabe que tem anjo, arcanjo, serafim e querubim. Fica induzido que serafim é a hierarquia. Né? Não há como a gente confirmar, mas ah, um representava a justiça, eram dois. Um representava a justiça, outro a santidade de Deus. Os dois querubins na borda da arca, de águas abertas, olhando para o interior da arca. Ah, então, era, era a representatividade de Deus. Então, os filisteus achavam que se tivessem a arca, Eles teriam a lâmpada maravilhosa, né? Iam esfregar a arca, apareceu um, ia aparecer um, e aparecer Deus, e ia fazer três pedidos para Ele. Como muitos crentes acham que Deus é assim também. Deus é a lâmpada, lâmpada de Aladim, né? Então esfrega lá a Bíblia, ou esfrega, sei lá o que esfrega, e aí aparece Deus e você faz três pedidos. Não é assim. Deus não é um interruptor, você aperta, ele acende, você aperta, ele apaga. Deus é uma pessoa, se entristece, se alegra. E aí os filisteus acharam que estava coisa, começou a trazer maldições para ele, porque todo envolvimento com interesse, todo envolvimento com Deus que tem interesse, em vez de causar vantagens, causa desvantagens. Então, ou seja, causa anomalias, causou terror para eles, doenças, chagas, por aí fora. Eles resolveram entregar, voltou, Davi pegou e trouxe. Nessa, nesse retorno de Davi, como já disse, ele trouxe de forma inapropriada, a arca é trazida em cima de carros de bois, uma carroça, e não era assim que deveria ser trazida. Às vezes a gente tem a ideia, um, um, uma boa intenção, o que ele disse que de boa intenção o inferno está cheio, às vezes a gente tem uma boa intenção de fazer algo para Deus de boa intenção, mas a boa intenção não é de Deus, não é o que Deus pediu. E aí a, havia uma boa intenção, mas carregando de forma indevida. Já havia uma instrução na lei para conduzir a arca. Davi não se ligou nisso, eles nos esquentaram, eles se empolgaram muito na ambiência, no mover, no arrepio, no que estava acontecendo, a, 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 a viver uma vida onde muitos hoje vivem baseada nas experiências, mas eu tive a experiência, não, mas a Bíblia não diz isso, não, mas eu tive a experiência. Então as experiências estão superando a veracidade da palavra e tem vivido, tem vivido um evangelho, é, é, de monstro, de Frankenstein, o um evangelho de duas cabeças, o um evangelho todo cheio de anomalias, porque as experiências estão superando. Então, o importante era o momento, aquela coisa de levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos embora, vamos, embora, vamos na raça, na raça e no peito. Né? E, e nem sempre essa coisa de raça no peito existe técnica, existe tática, existe padrões, existe regulamento, não é isso? E a gente não pode estar no fã. Eles levaram, Botaram em cima na carroça de bois, se preocupou, foi, deixou o coração levar com o objetivo de só conduzir a arca para Jerusalém, mas conduziram de forma errada, a arca caiu lá, e aí no esquema desse aí, Satanás joga com o regulamento de barra do braço, porque ele conhece o regulamento bem melhor do que todos nós juntos, e é isso que a gente tem que entender e aceitar, porque ele joga com o regulamento de barra do braço. Então, ele, o que não falta é pedrinha para ele colocar, porque ele sabe que ali ele vai ter possibilidade de ganho, porque houve legalidade, houve quebra no regulamento. E aí, uma pedrinha foi colocada lá, não sei quem foi, não sei quem causou um... tropeçou o boi, a arca virou, usar de boa intenção, querer segurar a arca, ele tenta segurar, só que não poderia tocar na arca, porque não era sumo sacerdote, Só o sumo sacerdote era separado para aquilo e aí ele morre fulminado. A, a Bíblia chama aquele lugar de Pérez. Usar Pérez significa rompimento, ruptura. Ele é fendido mesmo, como, como rasgado no meio. Há um incêndio naquele local e ele morre. E aí Davi, como disse ele, Davi ah, dá uma segurada. Ele desiste de levar. Naquele momento, com a de sabedoria Deus falou no coração de Davi, deixa o Bé de Edom, a benção de Deus, Deus aprova aquilo, abençoa a terra de Bé de Edom, mostrando que estava no sinal, estava aceitando o, a, o retorno convidando Davi, Davi entende isso, volta, pega e leva para Jerusalém. Agora, às vezes, se a gente for só ler, a gente não consegue entender a profundidade, a representatividade desse retorno da arca. Quando Davi traz de volta o retorno, em princípio, Davi tem no seu coração não só resgatar o moral da tropa, o moral da, da, do povo, a, a representatividade de Deus, a arca tem que estar no povo de Deus, no templo. A arca, quando ele traz isso, ele tem essa preocupação, sim, mas Davi tem no seu coração algo bem maior. Todos os estudiosos, há uma, 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 uma totalidade de entendimento. Davi tem uma preocupação política também. Em, em, em trazendo para Jerusalém, ele unir mais fortemente o Reino do Sul com o Reino do Norte, você sabe, depois antes da separação. Então Davi tem uma ação política também, de fazer com que o Reino do Sul e o Reino do Norte reconquistar, era uma, era uma estratégia política de Davi poder é, representar e conquistar, tanto o Sul, unir tanto o Sul quanto o Norte, Reino do Sul Reino do Norte. Era uma atitude política de Davi também. Então, Davi estava com o seu coração muito voltado para essa questão também. E aí, diz a Bíblia que quando havia uma alegria enorme, Davi foi tomado por uma alegria. Você imagina o povo, depois de 70 anos, que foi o tempo que ficou a, o poder a Israel sem a arca do Senhor, a arca da aliança no templo, porque só tinha um templo. Hoje nós temos vários templos, né? Temos várias denominações e cada denominação tem várias igrejas, vários templos. Naquela época só tinha um templo judeu. Então, a arca está de volta a Jerusalém, de volta ao templo. E agora, a arca se faz presente. Então, a uma testificação, uma conquista, uma vitória, um júbilo. A Bíblia diz que Davi vem louvando a Deus de forma jubilosa. Versículo 13. Sucedeu que quando... Olha aí, versículo 13. Está comigo aí? Não, 13 ali. 14. E sucedeu que Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor e estava ali... Cingido de um éfode de linho, é uma vestida, uma, uma, uma vestimenta vestimento sacerdotal. Havia honras para aquele momento, havia a, 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 uma, uma um caráter de nobreza que se instalava naquele momento. Assim, subindo, levavam Davi todo Israel à arca do Senhor com júbilo e com som de trombetas. Era uma festa, uma festa. Davi vinha saltando, jubiloso, né? A Bíblia diz que estava dançando, mas não era dança. É, não havia aquela coisa sincronizada, não era dança sensual, não era uma dança com, é, ritmada, era saltos, era, era pujança de alegria, era saltos incontidos de alegria, era, era um, um movimento ah, ah, é, é, aleatório que Davi tinha. Davi lançava os braços, saltava com as pernas, todos saltavam, era muita alegria, era um júbilo tremendo por Deus ter acontecido no seu ministério também, na sua Deus ter permitido isso acontecer, Davi entra por jante de alegria em Jerusalém, o seu coração explodia de alegria pela, pela, pela representatividade daquele momento. Só que aí vem o versículo 16. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, que é Jerusalém, Mical, que era esposa de Davi, Mical, e também ela era filha de Saul. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Quantos são casadas aí? As mulheres, irmãs casadas. Levanta a mão. As irmãs. Muitas irmãs, né? O seu marido está, algum tempo de viagem, numa, numa coisa desafiadora. Muito grande. E aí ele volta agora com os loucos, com a conquista, com a alegria, né? Todo o povo, com a vitória, com o Estado. Você está com saudade dele, com os seus filhos também. Não só isso, mas ele é o líder do negócio, ele é o líder da, dessa missão. Era de muito risco e agora ele está trazendo aquilo que os seus inimigos levaram. Minha irmã, fale para mim, qual seria a sua reação vendo o seu esposo chegando de, de uma missão como essa? Pode falar aí. Não tinha nenhuma? Pode falar aí, pode Aqui é mensagem interativa, aqui, você não pode, o pessoal na internet também, se quiser entrar. Hã? Irmãos, eu estou com pelo amor de Deus. Então, que, que você estava como? Alegre, né? Você esperar ele na, sabendo que ele está chegando, espera na janela? Eu, eu não sei irmãos, eu, estou eu, eu fazendo o meu padrão, né? De repente, eu... Vamos trabalhar, irmão, politicamente correto as irmãs aí, né? Politicamente correto. Qual o normal? O normal seria o quê? Alegria, né? Esperar na janela. Que fica na janela o quê? Fofoqueira, candinha. Então, a... O que, que ela fazer? Ela descia. Não, ela não desceu, ela ficou na janela. E aí, essa palavra, Deus colocou no meu coração, tem um título de espírito de Mical. Fala para o seu irmão, espírito de mical, meu irmão. Espírito de Mical. Porque eu entendo, e aqui eu vou tentar discorrer com os irmãos aqui rapidamente, eu entendo que era um espírito, literalmente. Que não era humano e nem espírito santo. Muito menos Espírito Santo. Existem situações se nós não vigiarmos, mesmo sendo filho do rei, mesmo sendo esposa do. Do, do, do rei também. Sendo filha de pastor, casada com pastor, filha de crente, casado com crente, com profeta, labareda de fogo, pedra viva, chama, chama, chama viva, pedra de fogo, vaso, cospe fogo, olho de azeite, vaso calaçuba, o que for. Mesmo se você for esposa de tudo isso, ou filha de tudo isso, Está significando nada. A única coisa que está dizendo é que você é filha dessa pessoa, esposa dessa pessoa. O resto não significa nada. Senão você ter a sua própria vida com Deus. Amém ou não amém? Então, diz a Bíblia, a Bíblia diz por dois versículos que Micael, no versículo 16 e no versículo 20, a mesma expressão. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Micael, filha de Saul, por duas vezes usa a expressão. É fato que em muitas outras ocasiões eu pude perceber, pude ler, pude verificar, que a Bíblia faz menção a Mical a, sendo filha de Saul. Porque ela era filha de Saul. não é? É filha do cara. Aí, há o Diogo Nogueira, que muito, hoje ele é apresentado como, como... Aí quando você vê o pai dele, né? Também era Nogueira, esqueci o nome dele. João, né? João Nogueira, que na minha época, né? hoje eu faço 42 anos bem vivido, assim que parece 30, mas, então, João Nogueira eu peguei, eu peguei João Nogueira, então, mas hoje ele é apresentado como, como... aí você vê o João e fala assim, oh, olha o filho do, do, olha o pai do, João, do, do Diogo Nogueira, mas para mim o Diogo Nogueira é filho do João Nogueira, para muitos de nós aqui, mas para a galera que está chegando agora, o João é pai do, do Diogo Nogueira, é a mesma coisa o Cabral, o nosso governador, eu conheço o pai dele, para mim, ele ainda é filho do Sérgio Cabral. Mas, para quem está chegando agora, o Sérgio Cabral é pai do, do Sérgio Cabral Filho, do governador. Então, quando você fala de filha de Saul, ela tem uma moral, né? Ela tem uma apresentação, filha de Saul. Só que, nessa hora aqui, o relacionamento é de esposa. E a Bíblia, por duas vezes, apresenta e faz menção a filha de Saul. Esse é um dado. Agora, abra com a Bíblia aí, primeiro, Samuel. É... 1 Samuel 19,9 Quero... Quarta-feira é bom que a gente pode ler um pouco mais de Bíblia Quem gosta de ler Bíblia aí? Diga amém. Podia ser melhor, irmão Você sabia que é uma estatística que O pastor Neil já falou aqui Acho que é 80, 90% No máximo 80% 80% dos crentes só leem Bíblia aqui no templo Sabia disso? Mas você faz parte de 20%, não faz, irmão? Fala a verdade, fala sério Eu faço parte de 20%. Fala aí. Aí, glória a Deus. Tem alguém que é cruz de 20%? Não, não. Ninguém, irmão. Compartilha comigo um pouquinho. Ó. Capítulo 19, versículo 9. Olha só, irmão. Presta atenção. Porém, o Espírito é minúsculo. Isso aqui parece bobeira, mas nem não. Toda vez que é espírito é minúsculo, tu fica de olho. Foi igual o irmãozinho que estava no onde, perguntou, o irmão estava lendo, ele sentiu que o irmão estava coisa, e jogou para o irmão. E aí, tá no espírito de coré? Está firme? Aí ele, oh, estou firme no espírito de coré. Como muitos de vocês aqui, boiou também. Então, tá de casa, vai procurar saber o que é espírito de coré, para você não te pegar na rua também. O pessoal te... A irmã, o irmão perguntou para o dentro do ônibus. E aí, meu irmão, está firme? Jesus, está tá firme no Espírito de Coreia? Ele falou, amém, nem, nem nada. irmão. Espírito de Coréia, Judas, lá você vai ver. Lê a carta de Judas Tu vai ver. Espírito de Coreia, espírito é minúsculo. Toda vez que tu vê a Bíblia tratar de espírito, pode ser humano ou pode ser espírito demônio. Um espírito que, que não é de Deus. Não é de Deus. Capítulo 19, versículo 9. Olha aí. Porém, o espírito mau... Da parte do Senhor, se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na sua mão a sua lança. E tangendo Davi, tangendo é tocando, adorando ao Senhor, Davi tocava a harpa. Tangendo Davi com a, a mão, o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede com a lança. Porém, ele se desviou de diante de Saúl, o qual feriu com a lança a parede. Então, fugiu Davi escapou daquela mesma noite. Então, o cara estava lá na sala, do nada. Do nada, Davi começou a tocar. Você não acha estranho isso, não, irmão? Você acha coincidência também? Acha surto psicótico também? Tudo é surto psicótico. Inclusive, eu, eu falei com, pastor, com o pastor Isaías, a gente levantar uma, uma, uma lebre e a gente analisar também, pensar. Sobre a, a, a violência com causa espiritual. Porque é impressionante. Né? Tudo é tudo psicótico, tudo é psicótico, tudo é psicótico. Tudo está jogando no... A gente sabe que tem problemas emocionais, psíquico, anomalia, sabe isso, tudo isso. Mas tudo, irmão, tudo joga. Fecha a parênteses. Bom, aí Saúl estava lá, jantando, com a lança na mão tranquilão, tal, comendo carneiro assado, javali assado. Aí Davi começou a louvar. Aleluia, adorado a Deus. Não com essa voz, né? Adorando a Deus. Do nada Davi fica surto psicótico. Ele, ele fica maluco. Aí ele pega a lança e quer matar Davi. Do nada. Só porque Davi começou a tanger. E muitas outras experiências, você vai ver, Davi... Teve duas oportunidades de matar, Saul, não matou, Saul teve várias oportunidades. Era uma doença de querer perseguir e matar. Bom, a Bíblia diz, bem claro, que Saul era perturbado por espírito, por demônios. Há vários outros textos, não vai dar para a gente ler aqui. Nessa ocasião, eu vou ter essa ocasião para você perceber o que aconteceu. Bom, é, aí vamos agora para primeiro, é, volta uma página aí. 1 Samuel 18, 7. Quando, Saul, quando Davi derruba Golias, você é aquela história de Davi e Golias, né? Essa é a história que você conhece. Aí Davi derruba, ganha a batalha, derruba no chão, pega a espada de Davi e corta a cabeça de Davi. Davi não matou Golias com a pedra, a pedra derrubou Golias, ele pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. E Então, e a Bíblia diz que ele cai para frente. Aquele homem, daquela forma... A tendência é cair para trás. Mas ele cai para frente. Aí Davi... É, é, é exaltado. Davi entra de Jerusalém. começa, é, Davi chega na cidade. Começa a ser exaltado pela conquista. Há uma promessa. Deveria casar com a filha do rei, Saul. E ele derruba Golias. Aí as pessoas começam a exaltá-lo. Começam a, 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 a parabenizá-lo. E aí... Versículo, capítulo 18, versículo 7. Olha aí. E as mulheres, tangendo, respondiam, que é cantando, respondiam umas às outras e diziam, Saúl feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saúl se indignou muito e aquela, daquela palavra e pareceu mal aos seus olhos e disse, dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares, na verdade, que lhe falta? Senão só o reino. Versículo 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Então, havia uma, um sentimento de destruição para, em Saúl com Davi. E o que fica bem claro para mim, é o que eu digo nessa, nesse início da introdução, é que havia uma regência de um espírito que queria destruir Davi e que estava muito claramente em Saúl. E o que acontece é o seguinte, quando acontece depois do casamento, Micael, Davi tem um objetivo em princípio por amor, mas depois ele se desfaz de Micael, eles se separam, depois Davi vai em busca de Micael novamente. E aí, por pedido de Saúl, Saúl pede para dar Micael a Davi sem prepúcios dos filisteus. Daúde, Davi deveria cortar a genitália de 100 filisteus. A Bíblia diz que Davi mata 200 não só 100 e leva para Saúl. E aí conquista, a, a, tem a legalidade de, de temical. Quando Davi está com ela, é esposa agora, acontece tudo isso que nós lemos aqui, nesse momento que acontece, quando ele chega jubiloso e alegre, há um sentimento no coração que aí eu digo, espírito de Mical, um sentimento maligno no coração e toma o coração de Mical. Mical permite, naquele momento, estou falando de possessão não. Estou falando de sentimento maligno que pode acontecer até mesmo se nós dermos brecha, sentimentos ruins, sentimentos de distância, sentimentos de fragilidade, possibilidade que demos, demos possibilidade, como aconteceu com Pedro, ao nosso inimigo. E assim aconteceu, Naquele, naquela, naquela situação. E aí eu quero alertar, que a gente medite nessa noite, sobre os perigos disso ocorrer comigo e com você. E eu lembro a você que ela era esposa de rei e filha de rei. Era uma esposa de um homem de Deus, que dava seis passos e sacrificava o Senhor, como diz a Bíblia aqui. Nessa ocasião, um homem que foi segundo o coração de Deus mas ela emprestou o seu coração ela permitiu que o seu coração fosse tomado e isso tem que nos levar a uma meditação de que mesmo sendo servo de Deus, crente vado, remido, vaso, como já falei se nós permitirmos, nosso coração é roubado e aí diz a Bíblia que no versículo 16 Davi chega muito alegre. Era um ente querido, era o um esposo. Uma vitória incontida. Davi chega na cidade. E o que acontece? Ela recebe da janela e diz assim. Filho Saul, olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E aqui, para mim, é o primeiro indício, primeira característica do Espírito de Mical nesse texto. É a insensibilidade. O poder que tem... de tornar o nosso coração insensível. Impermeabilizando o nosso coração, congelando o nosso coração, impedindo que a gente nos envolva... com a vitória, com a conquista do reino. Porque aqui não é só do próximo... Aqui não é só a vitória do seu esposo, não. É a vitória do seu esposo, mas é a vitória do seu rei. É a vitória do reino de Israel. É uma conquista indimensionável. É uma conquista que não havia como mensurar, como contar, como dizer, como calcular. Era um retorno de 70 anos da arca do Senhor que estava a domínio do maior inimigo de Israel que eram os filisteus. Era o aval de Deus de novo, era a volta da arca do Senhor no templo em Jerusalém. A alegria de contida. Mas Micael empresta o seu coração. E ela permite que o seu coração se torne insensível com essa toda a situação que eu acabei de narrar para os irmãos. Mas ela fica insensível pela vitória do seu esposo. Mas ela fica insensível por, pela vitória do reino, do reino de Deus. Às vezes nós não conseguimos. Pela vitória do, do Vida, pela vitória dos do pastores, pela vitória do irmão, pela vitória do coral. Não, mas às vezes acontece isso, a gente sabe. Não é o ideal, mas é o real. Mas a alegria do Reino é uma outra coisa. O Reino é bem maior do que tudo isso que eu falei. O Reino da Glória e da Graça de Deus é bem maior, infinitamente maior do que a Betânia, do que a Igreja Batista Betânia, do que qualquer nome do que qualquer ministério dessa igreja ou de qualquer outra igreja. O reino de Deus é uma vitória do reino. Mas aqueles que estão com o coração insensível, que foram flechados, que foram ah, escravizados pelo Espírito de Mical, empresta o seu coração ao congelamento e à insensibilidade. Perde a sensibilidade e a alegria de estar com. A alegria de estar junto e conviver com a vitória do reino. A vitória do reino não te agrada mais. A vitória do reino não permite que você sinta e senta, sente com outros, não te envolve, se torna distante, perde a comunhão, perde a coinonia, a alegria de vibrar, a alegria de sentir, de sentir é, prazer pela vitória do outro ou do ministério ou do reino. É muita insensibilidade que está no coração de Mical. E se você for ver, não havia lógica, motivo para isso, senão algo da parte espiritual. Não há como eu negociar isso. Não há como ter um outro entendimento senão esse, de ordem espiritual. Porque a mulher que vivia conhecia ele e pode ver que estava tudo tranquilo. O texto não dá margem, que havia briga, que havia distância, não. Ele volta para a sua casa, jubiloso. Quando ele chega para abençoar a sua casa, ela repudia de novo o que estava no coração ali naquele momento. E aí, o que acontece naquele momento de ordem espiritual, ao meu entendimento? Eu entendo que naquele momento, isso que eu li lá, é a mesma história, é o mesmo quadro, irmãos. Quando Davi chega pós-derrota, pós-conquista de, de é, gigantes, golias, quando ele chega, o capítulo que eu li com os irmãos, capítulo 18, é o mesmo quadro de conquistas, de ovac, é, é, o povo ovacionando, o povo jubiloso, o povo alegre por uma conquista de Deus, que usou alguém, porque Deus vai usar alguém, não tem jeito. Deus ele vai fazer, porque ele vai fazer, Ele pode usar você ou não. Se você quiser, Ele vai te usar. Se você não quiser, Ele vai levantar outro. Mas Ele vai fazer. Só que quando Deus faz, Ele usa alguém. Porque a Bíblia diz que Deus não deu autoridade aos anjos de pregar. Os anjos, Deus não deu essa legalidade, essa autoridade, os anjos de pregar. Quem tem que pregar sou eu. É você. Somos nós. As mãos, os pés, os olhos de Deus nessa terra, chama-se Você. Então Deus vai fazer, mas Ele vai usar alguém. Deus faz essa parceria com o ser humano, não tem jeito. Ele confia em nós e te chamou para isso. Então não tem jeito, querido. Deus vai fazer. Diga para o seu irmão, Deus vai fazer. Meu Irmão, eu não sei quem Deus vai te, se Deus vai te usar ou não vai te usar. Eu não sei quem Deus vai te usar na tua vida, mas Deus vai fazer na tua vida. Agora, Deus vai usar alguém na tua vida. Se eu tenho certeza... Porque Deus trabalha com pessoas, Deus trabalha com gente. Gente que pode ser usada por ele. Então não tem jeito. Deus ele usa sempre alguém para fazer. Ele usa a ciência. Deus usa um bêbado. Deus usa o que ele quiser. Não é muito normal, né? Mas Deus usa. Há um pastor amigo meu, que foi líder da Tradia de Cristo, o Zique, pastor Zique, estava em Portugal, agora está aqui de novo no Rio. O testemunho de conversão dele é esse. Ele era crente, se afastou na adolescência e ele era jovem. Todo dia, Ricardo, ele passava no local e um bêbado levantava e falava assim, o Senhor. Soltava um versículo em cima dele. Toda noite, ele, ele voltando da faculdade, não me lembro de onde ele vinha. Todo dia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo dia, meus irmãos. Teve um dia que ele não aguentou. Ele parou e falou, toda vez que eu passo aqui, você fala falar versículo para mim? Falou, porque eu já fui afastado também. Olha que mistério. Só faltava sapatear e entregar. Rapaz, o pastorzinho voltou para a igreja. Bêbado, pregou pro cara. Deus usou um bêbado. Deus usou a mula. Deus usa.. Alguém disse que Deus continua usando mula, né? Só que agora usa a gravada. Ou camisa de polo listrada também. Deus usa, né? pela misericórdia. Deus usa até você, irmão. Fala para o irmão aí, Deus não te usa, mano. dá lugar que Deus te usa. Então, a insensibilidade, porque Deus vai fazer. Deus vai usar alguém, não tem jeito. Então, se Deus usou Saul, se Deus usou Davi, glória a Deus! Glória a Deus! Se Deus usou o irmão Antônio, ou Pedro, mas Deus usou Davi, Deus usou Davi para derrubar a Golias e tirar o povo daquela época, quando Davi chega na cidade, as mulheres disseram o quê? Davi matou é, 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 milhares e Saul milhares e Davi é, milhares e milhares ou seja, uma proporção infinitamente maior a Davi causa um ciúme quando Davi chega agora, é o mesmo quadro, você acha coincidência irmão? é coincidência? Eu não acho coincidência, irmão. Eu não acho surto psicótico, não. Às vezes tem. Às vezes eu estou vendo um jornal, eu, eu, eu falo com a minha esposa, não lá. Não dá pena que tem pena é em galinha, a gente não pode ter pena, tem que ter misericórdia, né? Não sei se você já viu na televisão. E aí, como é que foi? O cara todo o cara assustado. O que que houve? Eu não sei, eu bebi, eu peguei a faca, depois eu não vi mais nada. Quando eu vi, eu estava toda ensanguentada. Não sei o que, que houve. Ah, Safado, sem vergonha. É, ele tem... Ele tem é, culpa por estar na situação. Ele tem tudo. Tem que ser preso. Não quero minimizar isso, não. Embora não foi divulgado isso, mas há um registro. Eu falei até só ver no debate, no 93. Um advogado na mesa. Ele até confirmou, falou a cidade, não me lembro. Mas isso é fácil. Hoje em dia, a internet, há um caso, foi no Nordeste, divulgaram rapidamente isso. Um caso... De psicografia, de que o cara foi, é, o espírito, na psicografia, o, o espírito toma a pessoa, escreve uma carta, e o advogado usou essa carta e a justiça aceitou a carta, a psicografia, e o cara foi isento da culpa. Você sabe, doutor, aí já ainda não. Então, aconteceu isso aí. Eu não me lembro aonde, isso aconteceu. Bom, se acontecer para lá, tem que acontecer para cá também. Não, Deus tomou o vaso ali e disse que não é ele, não. Deus profetizou lá e tal. E aí? Vai virar bagunça esse negócio. Vai? Então, o Bíblia diz aqui. Ah, Teria até um filho da minha vida, hein? Não Tô vendo nada, tio. Capítulo, versículo 16 fala que ela estava na janela. Ela se torna sensível. Deus vai usar. Peguei. Deus vai usar alguém. Quando Davi chega diante de Golias, é o mesmo quadro. Eu não acho, eu não acho coincidência. Eu não acho coincidência. Para mim é o mesmo quadro se instala. E naquele momento, o coração de Mical é endurecido por esse espírito. O mesmo espírito que regia Saul é o espírito agora que toma o coração de Mical. É o mesmo quadro, é o ciúme de Saul. É o ciúme que recai agora, porque o, todo o comportamento de Mical é um comportamento de ciúme. Ciúme é mesquiez. Ciúme é anomalia. Ciúme não vem do Espírito de Deus. Não arde em ciúme. Amém ou amém? O posicionamento de Mical é um posicionamento possessista. De possessismo, melhor dizendo. E aí eu quero conduzir você ao versículo 20 logo, que é o segundo, o segundo a segunda característica do Espírito de Mical e diz, e voltando aí Davi vai, é, comemora Davi distribui ao povo no versículo 19, vinho carne, e Davi fala o quê? manda o povo para suas casas todo mundo volta para suas casas, depois de tanto tempo, é tempo de estar em casa é tempo de sentar na mesa mesa significa comunhão Tudo certinho, bonitinho. Davi diz, olha gente, foi muito bom. Nós conquistamos. ataque a Denso. Nós fizemos a obra de Deus. Deus, é, a, a arca está de volta no templo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, vamos comemorar? Sim. Mas agora vamos para a nossa casa. E aí Davi mandou todo mundo para suas casas. Comunhão. Sentar na mesa. Mesa é lugar de comunhão. Tratar da família. Tratar de casa. Versículo 19. Finalzinho diz, cada um foi para a sua casa. Aí o versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, olha o que está no coração do homem de Deus. Mical, de novo, filha de Saul, agora ela sai, saiu ao encontro de Davi e disse, quão honrado foi o rei de Israel, a ironia, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, olha a sexualidade, exalando. -se de seus servos. que tinha a ver o negócio? Como, sem vergonha, se descobriu de qualquer jeito como faz os vadios. Irmão, ela não estava sozinha, não. Fala sério. Estava sozinha, tá mulher? Se ele mete a mão, cai, não cai? Não estava sozinha, não, irmão. Agora, é crente. Membro de igreja. Faz a escola, faz a lição todinha, sábado de noite, né? Tarde, mas faz. Faz a faz aula de EBD, Deus está me dando agora, irmão. Faz aula de EBD, faz a lição no EBD, domingo, de sábado de noite, mas faz. Dizimista, vai para a igreja, Dízimo do bruto, não dízimo do líquido. O cara é dizimista de verdade. Só que é o seguinte, empresta o coração dele para o Espírito de Mical. Não vigia. O mesmo Espírito que estava em Saúl, que regia Saúl, com diante do mesmo quadro de vitória, de testificação de Deus, do cunho, da marca de Deus na vida de Davi. Porque diz que desde lá de trás ele estava bolado. Estava com a puguinha até da orelha com, com, com Davi. É o mesmo Espírito, naquele momento. O coração de Mical é tomada por esse mesmo Espírito que agora passa a ser espírito de Mical. E aí, esse espírito que rege o coração, tira a insensibilidade de Mical, faz com que ela não vibre, faz com que ela não torça mais para o reino, ela não se alegra mais com o reino, ela não se alegra com a vitória dos irmãos, ela não se alegra com a vitória do ministério, da igreja, ela não se alegra com a vitória do reino, do reino. Porque às vezes, meus irmãos, por ele problemas que a gente sabe é, de mesquiência, às vezes o negócio até torce em conta, a gente sabe disso, não é o ideal, mas é o real. Mas a vitória do reino não se alegra mais. Não se alegra com a vitória do reino, com a vitória do esposo, com a vitória do rei. Perde sensibilidade. Segundo, ela é tomada por um sentimento de posse. Ela diz, ela não consegue dividir o seu esposo sendo rei com o reino. Não consegue. Isso é um sentimento de posse. E é, um do, é uma das coisas que eu já trabalhei, já nos meus filhos. Minha esposa, a gente já trabalha, já tem esse pensamento há muito tempo. Mas os meus filhos é que é, o, o, o problema clássico na vida dos filhos de pastores é que, por não ter atenção, eles veem a igreja como concorrente deles. Porque o pastor não tem tempo para ele porque se envolve com a igreja. E aí, não tendo tempo para ele, eles crescem com Vendo a igreja como concorrente. E aí, a hora que pode, vaza. Porque a igreja é uma concorrente, é um concorrente. Então a gente tem o tempo deles, é, às vezes a gente sai, quase sempre a gente está saindo, quase toda vez que eu viajo, volto, a gente sai, eu deixo bem claro isso para eles e tal, levo eles comigo, estou envolvendo os dois nisso, eles, eu, eu, eu passo uma forma que eles têm prazer, tem que ter prazer nesse negócio de estar conosco. Então, tem que se colocar isso, é, é, é a realidade. Ele é rei, mas ela não conseguiu diluir isso. É um sentimento de porte. E aí, no versículo, abre a tua Bíblia aí ainda em 2 Samuel 3.14. Já está aberto, né? Só voltar aqui, ó. 3.14. Aquilo que eu falei para você. 3. É, 3.14. Samuel, volta só duas páginas. Samuel 3.14. Você está aí? Também enviou Davi mensageiros a Isbozete, filho de Saul, dizendo, dá-me filha, dá-me minha mulher. Davi não fala, dá-me a filha de Saul, Dá-me minha mulher, Mical que eu despojei por 100 prepulsos de filisteus. Na verdade, foi 200, como eu disse. Mas ele usa a expressão 100, porque foi 100 que Saul pediu. Mas Davi matou 200 filisteus. Ele se matou, irmão, cortou a cabeça já era. Matou, fez a obra completa. 200 prepulsos. E aí, diz a Bíblia aqui, que ele, essa mulher que está com sentimento de posse, com uma, um sentimento de cadeia de posse, em querer não aceitar essa, essa, essa distribuição e esse compartilhar, que ele, ela diz o seguinte, quando ele chega, muito bem, muito bonito, ela usa a expressão, né? Dá para entender? Muito bonito, o rei hoje se despojando ainda é legalista. Por quê? Porque as vestes que ele usava eram sacerdotais. Mas eu imagino, com tanta pujança dele, com tanta alegria, ele foi tirando as vestes. Por quê? Naquele momento, não era mais o rei. Não era a, 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 o, o homem líder. Era o um homem normal. Era o um homem gente. Era o um ser humano adorador. Nós somos pastores, somos líderes, seminaristas, presidentistas, presidentes daquilo. Mas antes de ser tudo isso, somos adoradores. Amém, amém? Você pode ser coronel, coronel, adorador, você pode ser o que for, general, é, sei lá o que você é, mas você é o que? Mas antes você é adorador. Em relação a Deus, nós somos adoradores. Naquele momento não era mais o monarca, não era mais o presidente, não era mais o, o, o rei, era o homem, não era a hierarquia, o homem hierárquico não era mais, era o adorador. Ele, naquele momento, não importava, não valia patente mais, não valia mais a, 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 a escada. Não valia mais a superioridade de cargo. Naquele momento, Davi se despojou. Havia uma alegria incontida em Davi. Davi era apenas um adorador diante de Deus. Ele estava preocupado em manter a estola, manter a, a, a roupa sacerdotal, manter a, 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 a indumentária de rei. Davi não está com isso na cabeça. E Mical critica esse negócio. Ah, Mas você não está vendo, minha filha, a festa que é. Você não está vendo o tamanho da vitória. Você não está vendo o peso da glória da conquista, minha filha. Você está preocupada que eu deveria estar de perninha cruzada, com cabelinho repartido do lado, com lapela. Não, isso é vitória do povo de Deus. É vitória do reino. Você não está conseguindo ver, minha filha. Não está enxergando. Mical não enxergou. Por quê? Porque o Espírito tomou o coração de Mical. O Espírito de possessismo. Um espírito que não divide. Um espírito que não entende que as, as normas, as regras normais, os dogmas, a posição hierárquica, isso é lixo diante do reino, diante da instrumentalidade do reino. Diante da vitória, isso não precisava, isso não contava. Então, meus irmãos, às vezes a gente quer fazer um evangelho, uma nossa vida cristã, nossa vida com Jesus, a gente quer que seja matemático, a gente quer que seja extremamente calculado, platônico, de forma, aparente, frio, calculista, dois e dois são quatro. Queremos porque queremos. possessivo, Compartilhe com alguém. O coração de Mical foi engolido por esse espírito e esse espírito faz com que o seja é uma, uma, um, um sentimento de posse, de domínio. E era exatamente como Saul tinha. Saul não conseguiu dividir com Davi do que ele tinha. A fila andou Saul. Eu já escolhi outro. Porque eu vou fazer Saul. E porventura, se há algum Saúl nessa noite, ouça. Você perdeu, você abriu mão. Deus vai levantar outro para fazer. Porque Deus vai fazer. A obra dele ninguém para. Se você quiser, Deus vai fazer. Se você não quiser, sai da frente de Deus. Porque Deus vai levantar outro para fazer. Porque a obra é dele. Ele começou a boa obra e ele vai terminar. Então, Deus levantou, Saul. Deus levantou Davi. Você não quis, Deus levantou Davi. E agora ele está trabalhando com Davi. Então entenda, o mesmo sentimento que Saul não teve. Saul não entendeu isso. Ele não teve coragem de ir lá lutar com... com... Nenhum dos seus soldados teve. Ninguém do exército de Israel teve. Ninguém da nação de Israel teve. Saúl aparecia, Golias aparecia e humilhava o povo todos os dias. Tem homem aí não? Aí eles disseram, não... Todo dia ele aparecia. Tá bom, Saúl, então vai lá, luta com o homem, com o Golias. Ele não foi lutar. Apareceu um menininho para lutar, Davi. Davi foi, lutou e Deus abençoou. Sabe por que, que Davi naquela hora ganhou de, de, de Golias? Não era porque era só corajoso, não, porque ele tinha muita coragem. A Bíblia diz que antes, lá atrás, todo mundo tem uma história, irmão. Todo mundo tem uma história. Aprenda a considerar a quem chegou onde chegou. Então se o cara chegou, tem uma história atrás dele. Davi chegou, Davi pegava urso e leão lá pela barba e matava soco para livrar suas ovelhas. Quem matava urso e leão a tapa, na mão, na pedra, na paulada, dependendo as ovelhas, tinha ou não tinha coragem? Tinha. Mas o que estava só em Davi não era só coragem não. Porque naquele momento Davi já era o rei de Israel. Porque Samuel já tinha saído de Ramá e jogou azeite na cabeça de Davi. Já havia uma honra de rei na vida de Davi. Por isso que ele chega lá e derruba Golias. Porque havia uma unção sobre Davi. Então, querido, o que diz aqui a Bíblia é que Saul não entendeu esse negócio. Ele não quis dividir esse negócio. Ele não foi lutar com Golias. Ele deixou que Davi fosse. E ele falou, quem for vai ganhar uma herança, está isento de pagar imposto vai casar com minha filha. Beleza, eu vou. Derrubou e voltou. Ele não aceitou as regras que ele mesmo fez. Sabe por quê? Porque o seu coração era dominado por um espírito de domínio, de posse. Ele não aguentou dividir. E quem não consegue repartir, morre. É o fenômeno que acontece com o mar morto. Sabe o que, que o mar morto é? O mar morto? Porque é morto. Não tem vida nenhuma no mar morto. Ele fica 420 metros abaixo do nível do mar. O mar morto, ele está no alto índice de salinidade. Eu estive lá em 2008 em Israel, já estava a prefeitura de. Uh, o governo de Israel muito preocupado, porque há muito sal no solo. O alto índice de salinidade, você boia sem fazer força. Você tem que fazer força para sair, para levantar. Você boia um fenômeno que acontece, que é o alto índice de salinidade, sal. A água evapora por causa do calor, vai ficando sal, sal, sal. E está baixando o nível do mar morto. E está morrendo literalmente, não há vida, não há planta, não há animal, não um há peixe, não tem nada. Você bota a água, você não pode botar a água no, 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 nos lábios, é, você provar porque te dá feridas, Caiu nos olhos, tem que se preocupar com isso. A água é, é terrível. Mas sabe por que ele está morrendo? 420 metros abaixo do nível do mar. Ele só recebe. Ele não dá, ele não distribui para ninguém. Não tem como. Ele só recebe, só recebe, só recebe. Quem só recebe, não compartilha, morre. E aí eu entro na terceira e última parte, que o Espírito de Mikau, primeiro, insensibilidade. Segundo, posse legalista, preocupado com os dogmas preocupado com o meu e não com o reino. Não consegue distribuir, não consegue dividir. Não consegue entender quando as pessoas se desnudam. Não consegue se dar com a individualidade e a pessoalidade de cada um. Não consegue no na real. Quer que todo mundo seja... Uh, o ideal o tempo todo. Mas o ideal é uma coisa, o real é outra. Ela usa uma expressão, você se desnudou. Existem momentos onde que a gente, o quê? A gente se abre, a gente se desnuda, a gente se desfigura diante de nós mesmos. A gente quer abrir o coração, a gente quer ser gente, não é isso? Ela não aceitou isso Davi. Davi tirou as indumentárias de vestimento, Davi ficou só com a roupa de baixo, não é, não é o que a gente pensa de em roupa de baixo hoje, indecente, não. É um vestidão comum, Davi estava com a roupa comum, Davi estava, como ela diz, como uns vadios. E chamou todo o povo de vadio então, porque Davi estava normal. Quanto mais santo, como diz o pastor Ney, o nosso, nosso, nosso pastor, nosso mestre, quanto mais santo, mais normal, não é isso? Davi, eu entendo que Davi estava no âmago da espiritualidade naquele momento. A alegria era tão grande, a intensidade de alegria era tão grande. O gozo, né, o sentimento, a, 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 o que completava Davi naquele momento, ele abre mão das, da história sacerdotal, ele abre mão das indumentárias reais. E ele fica normal, igual povo, porque ele era povo como povo, ele era gente. Ele estava ali como adorador, estava agradecendo a Deus por ser abençoado por Deus. Ele não estava ali como rei mais. E Micael não entendeu isso. Não entendeu isso por causa do espírito de posse. O espírito de legalismo. Ela não entendeu isso. Para a gente encerrar, versículo 23. Aí o que acontece? Depois disso aí, aí cai a ficha de em Davi. Para quem é mais velho, né? Para quem é mais novo, aí caiu a unidade. Debitou a unidade. Versículo 21, que é o meu tempo, né? Eu sou da agora. Eu sou igual águia, não sou águia, sou igual águia, tá bom? Sou cordeirinho. Aí, versículo 21, disse, porém, Davi a Mical. Olha só, aí Davi já se liga logo, opa, o bagulho tá doido, hein? Tá estranho. Versículo 21, disse, porém, Davi a Mical. E eu tenho certeza que Davi está dizendo ao Espírito que estava em Mical. Isso aqui volta a frisar. Eu não estou falando de posse, eu não estou falando de, de possessão, não, irmão. Às vezes a gente acha que a manifestação satânica é possessão. Não, saiu o café pequeno, como diz o professor, eles desempregado do inferno. O que, o que o inimigo quer, e esse é o filhão dele, é ele rege a parada toda, é isso que ele quer. Ele rege, ele bota lá, ó, a paradinha dele, ninguém vê. Ele aqui com a manetezinha, ó, É isso que ele quer. Na verdade, estou até, até usando. Na verdade, ele mete um chip lá. Ele mete um chip, dá um molezinho, ele oh, te abraça, mete um chipzinho. Do tamanho do caroço de arroz e ele, ó, oh, por controle remoto. Aí tu vai. Ninguém vê. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, Bíblia, escola bidominical, ainda no sábado, mas escola bidominical. E aqui, ó. Oh, manetezinho, ó. Oh. Espírito de Mical. Ninguém vê. Amém, igreja? Os irmãos estão recebendo? Estão entendendo? Sim ou não? Amém. Se um está entendendo, eu já estou... Tô... jubiloso. Olha só versículo 21. Disse, porém, Davi, a amical, perante o Senhor. Olha aí o mistério. Aí que eu digo... Ele diz perante o Senhor. Essa declaração é muito séria. Não é só um diálogo humano com humano. Não é só... É, consequência de verbalizações de mentalidade humana só. Aqui a parada é séria. Aqui o caldo engrossa. Aqui o mistério aparece. Aqui o bagulho fica doido, como dizem os mais novos, né? E disse, porém, Davi... Aqui o papo é reto. Ele diz assim... Perante o Senhor, que me escolheu a mim... Que me escolheu a mim, mas vamos embora. Antes do que teu pai olha aí, hein? e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado, e ainda mais do que isso, olha aí, envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas, de quem falaste, Delas serei honrado. Versículo 23 e último. Emical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Se você quiser fechar com Deus, Deus vai te usar. Mas se você não fechar com Deus, o que, que você tem que fazer? Sai da frente, irmão. Sai da frente. Não entra numa de querer botaria no ah, não foi comigo, não vai ser com ninguém. Não entra nessa parada não, tu vai ficar na pista. Vai ser pisoteado, como diz lá na frente. Vai ser massacrado não é por Deus não. Tu vai ser atropelado pelas bênçãos de Deus. o cara que lançou uma palavra dessa ficou em crise porque o outro começou a ser abençoado e ele ficou com raiva de Deus que abençoava o cara não abençoava ele porque no juízo dele o cara estava errado olha que, 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 que doideira o que aconteceu? o cara ficou maluco largou tudo, perdeu tudo foi atropelado pela bênção de Deus então Mical não quis fechar com Deus e entrou na frente de Deus de Jesus, oh, de, de Davi e aí o que, que Davi disse? é o seguinte, eu estou falando com você Não estou falando de bobeira, não estou de bobeira, não estou falando de você porque Deus me ungiu, eu sou profeta antes do teu pai, Deus já tinha me ungido e jogou peso em cima dela e falou: ó, essas servas, tá? Dessas servas eu servas você abençoado, ou seja, Deus vai me dar filhos de servas, de outras servas, outras mulheres, outras pessoas, mas você não dará mais fruto. E aí, terceiro e último, é que o Espírito de Mical tira sensibilidade, tira, é, gera Possessismo, legalismo e causa esterilidade. Torna infrutífero. Nós fomos chamados desde lá do Éden. O HD que Deus colocou em nós, o projeto de Deus, a ideia de Deus. Qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva? Crescei-vos e o quê? Multiplicai-vos. Sem fecundos. Floriferem, cresçam, multipliquem. Abençoe, gerem vidas, exalem vidas através de vocês, alcance as pessoas, frutifique, germine em vida. Mas quem presta o coração, o espírito de Mical, perde tudo isso e, por último, perde a fertilidade, se torna infrutífero, se torna estéreo. A esterilidade o alcança. Diz a Bíblia que Mical perde a bênção perde a bênção e morre sem jamais ter filho e separa-se de Davi. E a bênção não alcança. E a Bíblia nos diz que Davi continua a vida dele. Então, querido, nessa noite, tem certeza que Deus falou o teu coração? Eu quero que você entenda uma coisa, que você foi feito para multiplicar. Amém ou amém? Todas as coisas se lembram isso. Todas as coisas se lembram isso. Na nossa vida biológica, nós multiplicamos. Nós fomos, desde a nossa fecundação, é fruto de multiplicação externa e interna. Você é fruto de semente, é ou não é? Óvulo ovo gameta Depois, células são multiplicadas, multiplicadas, nós somos, vivemos assim. As células, nós multiplicamos vida, nós fomos feitos para gerar vida. Então, não permita que seu coração seja enriquecido, enjecido, endurecido, congelado, petrificado pelo Espírito de Mical, mas que você abra o teu coração e entenda que você foi feito para multiplicar, você foi feito para gerar frutos, para gerar vidas. Então, concorra, juntos com o outro, se alegre com a vitória do reino, entenda esse negócio, compartilhe, não tenha possessivo, não tenha possessivo. Compartilhe esse negócio. Entenda que muitas vezes Deus vai transcender as normalidades, as, as nomenclaturas, os dogmas. Deus vai transcender. E por último, eu e você precisamos entender algo. Deus nos gerou para sermos frutificadores de bênção. Eu preciso germinar a vida. Você precisa abençoar alguém. Você precisa escolher alguém e abençoar. Quem você tem abençoado nesse tempo? Eu vi uma... Hoje, me, ontem, me alegrei muito. O... Não fala o nome, não está aqui, né? Muitos conhecem o Flávio. Está em Porto Alegre, você sabe? Pastor Flávio, né? Está em Porto Alegre. E ontem ele falou para mim do, do rapaz que está ministrando. Eu conheci, eu tive lá, Jorginho, que é filho dele lá e que está indo para o seminário. Decidiu estudar e ir para o seminário. Aí ele me lembrou uma coisa que eu falei com ele lá em 2001. E aí fica entre nós e ele falou assim, tá vendo? Hoje se cumpriu para mim. E eu falei, pô, então o Jorginho é meu neto, né? Ele é teu neto. Isso é tremendo. Para mim é uma pessoa. Seis anos uma pessoa. Você precisa escolher alguém abençoar alguém. A gente fica preocupado em abençoar. Não é dinheiro não, irmão. Não é ajudar ali, ajuda aqui. Não é ajuda não. Estou falando de ajuda. Ajuda a gente ajuda quantos vierem. Escolha uma pessoa que você possa ministrar nessa pessoa. Escolha uma pessoa que você vai fazer com que ela frutifique. Escolha uma pessoa para ser seu filho, sua filha. Irmã, escolha uma uma, uma... uma irmã, irmão, escolha o irmão. Porque o ideal é que você, quando é sexo, poxa, aí tem que ser casal, porque você tem que andar junto. Porque não é discipulado não, fazer estudo bíblico é uma coisa, discipulado é outra coisa. Discipulado é você estar junto, discipulado é... É você ter que dizer, igual um irmão falava, amigo é aquele que diz quando tá com mau hálito. Pô, não, tu tá com mau hálito, hein? Você é amigo. É isso. Dizer para o cara, ai, tá mal, hein? tá ruim. Não dá para te falar aquilo, não. Não dá para te fazer isso, não. É dividir o biscoito. É dividir o arroz. É dividir o real. É do nada aí comer um negocinho na esquina, um churrasquinho, trocar ideia, falar sobre tudo. Escolhe alguém que você possa botar o. Que, que ele aceite botar o dedo no rosto dele. Para ministrar. E quando você vai exortar, você se expõe. Semana passada eu fui, Deus me mostrou, eu fui, testifiquei, estava certo. Eu fui, contei, é, o irmão, trouxe esse irmão que está muito próximo de mim agora, e falei com ele. E a princípio ele não aceitou, mas depois aceitou. É assim, isso é um risco. Escolhe alguém para andar junto, cara. Escolhe alguém para você abençoar. Quantos estão dizendo o que eu estou falando? Amém ou amém? Eu tenho certeza que Deus já te mostrou essa pessoa. Abençoe, frutifique. Você nasceu para multiplicar, para ser bênção. Não é multiplicar só numericamente, gerar crente para crescer a igreja, multiplicação, não. Estou multiplicar carinho, amor, zelo, no trato, a companhia, na alegria. Essa pessoa pode que você escolheu, pode até não ser crente. Não é só crente que eu estou falando, não. Pode ser não crente, deveria até ser. É melhor. Invista em alguém. Procure saber como é que está. Se está com frio, se está com calor. Cole em alguém, compartilhe com alguém. Viva com alguém, abençoe alguém. Porque você foi feito para multiplicar e para abençoar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar a reunião. Então, eu libere uma palavra do seu irmão. e fale para ele. Meu irmão, você tem que multiplicar. Frutifique. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e bendizemos nesta noite. Pela tua palavra, liberada sobre nós, pela bênção que o Senhor nos tem de crescermos, a tua palavra e crescermos no encontro um com o outro na comunhão um com o outro nos abençoe ainda mais abençoe aqueles corações que hoje foram alertados sobre o espírito de Mical eu tenho certeza que hoje o Senhor jogou por terra muitas das articulações de Satanás eu tenho certeza que nessa noite o Senhor livrou muitos corações desse espírito maligno Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos pela tua palavra que é imensurável e é poderosa entra entra a divisão da alma e do espírito juntas e medulas abençoe nessa noite ser conosco, no nome de Jesus Cristo amém e amém aleluia, glória a Deus vá em paz, aleluia